0: Sou Diego Reis, CEO do Quero Meu AP, uma plataforma voltada para o mercado imobiliário. Começando agora, mais um, ImobView. Olá, pessoal. Eu sou o Gustavo Mota, head de novos negócios do Quero Meu AP, a plataforma específica para o mercado imobiliário que já ajuda milhares de corretores no Brasil inteiro a vender mais, usando marketing digital e tecnologia. A gente atende tanto corretores autônomos, pessoas físicas ou meio, enfim, é, corretores individuais, como atendemos também empresas, imobiliárias, construtoras, incorporadoras. Nós temos planos específicos de acordo com a sua demanda. Se faz sentido para você entender um pouco mais sobre o que a gente faz, entre no nosso site www.com.br Queromeuap.com.br. Esse AP aí do final não é com P mudo, tá? É APE. Você também encontra é, nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, é, no LinkedIn e também como canal no YouTube. Usando, digitando Quero Meu AP, você encontra também os nossos canais ali de contato através das redes sociais. E esse é o View, o nosso canal de podcast. E tem o propósito de trazer sempre as principais vozes do mercado imobiliário. As pessoas que estão ali no dia a dia, atuando, para dividir conhecimento, experiências com a nossa audiência. E hoje eu estou com um convidado super especial, um cara que eu admiro muito, que é o Carlos Davidson. O Carlos ele é gestor de vendas pela MRV no Nordeste Brasileiro. Carlos, é um prazer ter você aqui, meu amigo. Se apresente aí para a nossa audiência, conta um pouco da sua história para todo mundo ouvir.
1: Bom dia, Gustavo. Bom dia aí, todo o público aí que acompanha essa grande empresa. Quero meu API. Parabéns a vocês aí pela iniciativa. É, antes de mais nada, dizer aqui que é um prazer para mim estar participando aqui com vocês, tá? Gustavo, Mas, é. é nossa, se... Vamos lá, você bem colocou aí, né? Sou, sou gestor de vendas da MRV Engenharia no Nordeste. Ao longo da minha trajetória, eu já tive experiência de passar por várias áreas, vários estados, cidades. Mas antes de chegar lá, eu acho que é sempre legal a gente contar um pouquinho da origem, de como tudo começou, né? Eu sou mineiro, assim como você também, não é isso? Isso aí. É, lá do, do interior de. Sou lá do interior de Minas, uma cidade bem pequena, cara, ah, chamada Golveia. cidade fica ali na região mais centro-norte ali. E eu, eu, quando eu vou contar a minha história né, de, de área comercial, de vendas, eu, eu gosto de contar uma coisa que aconteceu lá no ano de 2000, 2007. Para você ter ideia, a minha cidade ela é tão pequena que até o ano de 2006 ela não pegava celular. E aí eu não estou falando das redes móveis, não, estou falando de de Nossa. voz mesmo, não tinha, não tinha torre nenhuma de nenhuma operadora lá na lá na minha cidade. Eu sempre fui um cara que gostei muito de tecnologia, gostava de, de aparelho. Quando estavam a Telemix celular, né, na época, eu estava colocando a primeira antena lá de celular da cidade. Eu ficava pentelhando lá na lojinha que estava chegando, estava sendo montada da primeira loja de celular cidade. Aí eu ficava lá, curioso, conversando com o franqueado que estava que tava trazendo né, é, é, aquela revolução para a cidade. E eu era muito novo, tinha 16 anos só. Mas aí eu fiquei lá, pentelhando tanto que o, que o dono da loja virou para mim e me fez um convite. Virou e falou assim, você quer trabalhar aqui? Quer, quer, quer ser vendedor aqui de, nessa loja, na minha loja aqui de celular? E aí aquilo nem passava pela minha cabeça. Mas, pô, já queria trabalhar, queria começar a, a minha carreira e falei, eu topo, vou, vou fazer. Cheguei em casa, já virei para minha mãe e falei, ó, oh, tem que mudar minha, o colégio para noite porque eu vou trabalhar. E aí, é, os meus pais né me apoiaram nessa iniciativa aí, porque eles acreditam muito no, no trabalho e, e, enfim. E, cara, eu fui vender celular para uma cidade de 10, 12 mil habitantes, muito pequena mas uma cidade que nunca teve é, 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 aparelho celular, né? Não pegava. Você imagina? Eu vendi celular para a cidade inteira, né? não só celular como plano de voz e dados. E aí foi aí que eu me apaixonei por vendas, que eu vi que eu, que eu levava jeito para coisa, é, foi um sucesso, né? Foi um aprendizado muito grande para mim. Eu era realmente muito novo, mas né? Com toda aquela inexperiência, mas com muita vontade. E ali eu, eu coloquei para mim que o meu futuro seria trabalhar com vendas. Né? De lá para cá, muita coisa aconteceu. Eu fui para Belo Horizonte, estudei lá, né? me formei na PUC em administração. Depois, eu fiz um curso também na UFMG. E aí, eu tive algumas experiências. passei, Iniciei minha carreira mesmo empresarial, vamos dizer assim, na área bancária. E e tive a oportunidade aí no ano de 2014 de ingressar na MRV. É, era um mercado totalmente novo para mim mercado da da construção incorporação de imóveis ingressei através do programa Trainee né que é um programa muito concorrido muito difícil mas um programa que te dá uma preparação muito boa né é, tive aí dentro da companhia né passei aí mais de um ano é, conhecendo um pouquinho de tudo então, passei pela área de desenvolvimento imobiliário, área de relacionamento com clientes, passei por obra, é, área de contratos, passei primeiro para gerar um conhecimento geral da companhia, isso ainda em Belo Horizonte, para depois começar de fato a minha carreira comercial dentro é, da companhia. E aí, é, isso, essa segunda etapa, vamos dizer assim, dentro da MRV, já foi toda no Nordeste, né? No ano de 2015, lá em janeiro de 2015, eu assumi a coordenação de vendas lá da Bahia, junto com o Luiz Felipe, que já até participou com vocês aqui, né? Foi um grande professor para mim aí na minha na minha jornada. E aí comecei na Bahia, passei pela Bahia, né? E aí também interior da Bahia, Feira de Santana, trabalhei em toda a região metropolitana de Salvador, que. É, que Pegava aquelas cidades lá, Lauro de Freitas e Camassari também. Foi um período de muito aprendizado também, de gestão comercial, de marketing, de vendas, prospecção de clientes, é, eventos e tudo aquilo que permeia né o nosso a nossa atividade. É, e aí, em seguida, eu tive a, a oportunidade de assumir a gestão comercial, de fato, né, da, dos estados do Ceará e do Maranhão, depois eu também assumi o Piauí, mais recente assumi o Rio Grande do Norte. Hoje eu até estou cuidando apenas do Ceará, porque a gente está com um plano de crescimento muito grande aqui. Então, é, numa reestruturação recente que fizemos, é, eu fiquei focado aqui no Ceará e, e é isso, né? Eu acho que tudo passou muito rápido, né? Ao longo desses seis anos de MRV aí de companhia, né? a minha formação com gestão de vendas né é toda a MRV as oportunidades anteriores que eu tive eu, eu tinha muita experiência com vendas mas pouca com gestão gestão foi um desenvolvimento aqui dentro da MRV que é uma construtora fantástica maior do país né é, que tem pessoas né dentro dela que tem um conhecimento que compartilham compartilharam comigo esse conhecimento e hoje fez eu ser o Carlos, que eu sou aqui, o gestor do Ceará, com tantos desafios aí, mas com muito resultado bacana também é, dentro da, da companhia, tá? Então, se dá uma maneira bem resumida, esse é o Carlos.
0: E atualmente você mora aonde, Carlos? Você mora no Ceará, né?
1: Isso, estou em Fortaleza, moro no Ceará, estou aqui nessa terra bonita aqui, terra do sol, já há três, três anos e, e meio, mais ou menos, que eu moro no Ceará. Sempre morei aqui. É, aqui, apesar, além de ser uma cidade que eu amo, que eu gosto muito, é uma cidade que oferece uma logística boa né para esses estados da parte mais é, é, em cima do, ali, do mapa ali, que foram as cidades que eu, que eu atuei.
0: o Carlos, nós temos um, um começo da trajetória profissional em comum aí, cara. É, o meu ah, primeiro é? trabalho assim oficial né com a carteira assinada foi como vendedor de celular também lá em Belo Horizonte é, vendia é, planos e aparelhos pelatim é, e, é, e é interessante né cara eu sempre achei que tem uma uma, uma proximidade na forma de vender né do, do, do mercado imobiliário tem um contrato né tem cláusulas tem regras é, e, e acho que isso ajudou muito e acho que é um bom caminho de repente né, para profissionais da área comercial que trabalham na, na, na telefonia, conhecerem mais do mercado imobiliário, que pode trazer perspectivas profissionais e, e de ganhos bem maiores. né? Sem
1: dúvidas, eu mesmo já tive várias pessoas na minha equipe que vieram da área de telecom, a gente tem exemplos, né? a gente tem diretor na MRV, inclusive, que veio da área de telecom, então eu acho que é sim um setor que prepara muito bem né? o os vendedores e é um caminho bacana para quem quer ingressar aí né, nesse universo é, imobiliário.
0: Verdade, depois que eu saí lá da TIM e fui trabalhar né como autônomo, muita gente assustou lá na TIM, né, é, mas com as coisas acontecendo, eu tendo é, um sucesso profissional, veio muita gente também, né, que eram colegas meus lá, então até hoje no mercado profissional, cara, eu tenho o orgulho disso de ver que abrir a cabeça de algumas pessoas que estavam próximas, né? de, de, de repente, sair de um vínculo seletista e se arriscar um pouco mais, né, mas, em compensação, todos que vieram, que eu que eu, que eu tenho contato até hoje, tiveram muito sucesso, estou muito feliz. Meu amigo, chegou uma hora agora muito esperada da nossa Sim. conversa, que então, é o seguinte, você vai ter que contar para nós aí uma bola fora, velho. Aquela mancada que você deu, aquele vacilo, assim, Caramba. Que, que ao mesmo tempo que você dá um frio na barriga, quando você lembra, você também dá gargalhada, porque a gente tem que rir dos tropeços, né? É de claro, sorrir. faz
1: parte. É. Cara, ó, assim, é, ao longo da trajetória, eu acho que a gente comete vários erros, né? E A gente vai aprendendo com eles, mas é, tem uma história... Que, que, que ela foi fruto da minha experiência na época, mas o pior não foi nem o erro em si, mas foi a maneira como a gente tratou isso. Quando eu quando eu trabalhava lá no, na Bahia, junto com o Luiz Felipe lá, trabalhava em Salvador e região metropolitana, e aí, ele, na época, ele, junto com o nosso diretor comercial, me deu o desafio de fazer a gestão de Feira de Santana, que é uma cidade do interior bem próxima né? de lá de Salvador, mas é, um, é uma outra cidade, um outro mercado, uma outra equipe. E, é, naquela época, a gente tinha trabalhava meio que um mix entre os dois bancos públicos aí, né, para dentro da Minha Casa Minha Vida, que era a Caixa e, e o Banco do Brasil. Mas, é, naquela época, o Banco do Brasil já estava meio que tirando o pé e a gente estava é, tendo, novamente, né, um crescimento das obras financiadas pela Caixa Econômica. É, a gente enxergava claramente uma facilidade maior pra, na época de conduzir os processos dentro da caixa. É, e aí eu fui com essa cabeça para Feira de Santana. Eu cheguei em Feira de Santana e a gente já tinha um lançamento para fazer. Eu falei, ó, tem que ser na caixa econômica. Porque isso aqui é, 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 é a caixa econômica que a gente vai conseguir mais ter velocidade, vai vender e tal, eu briguei por isso e aí cara eu esqueci de um detalhe que era muito importante que é que é a equipe equipe Feira de santana a gente nunca tinha tido um produto na caixa econômica todos os produtos anteriormente era do brasil e, e eu e assim eu acho que por até por uma falha nossa falha minha eu a gente subestimou aquela etapa do, do, do treinamento né da, da, de processo né a gente focou muito no produto na venda nas técnicas e o processo, aquela parte burocrática que era bem diferente entre os bancos, você teve essa essa experiência, a gente não focou. E aí, cara, é, a gente não não fez um bom lançamento, é, a gente prospectou muito clientes, mas não conseguia evoluir com esses processos. Você, você sabe, né você já teve dentro da MRV, você sabe como que o um lançamento, existe uma expectativa daquele resultado forte. E eu tinha acabado de chegar na cidade com aquele gás total e tal, e a gente não conseguiu, não conseguiu bombar nesse lançamento. Eu lembro que na semana seguinte deu uma visita é, do, do nosso diretor executivo, o Eduardo Barreto, que vocês é... até comentaram em, outra, em, outros, em outros podcasts que eu já acompanhei. E aí para explicar para o Barreto, cara, hum. por que, que o lançamento não tinha bombado. Eu ainda caí na. na, na na besteira de dizer que é porque a gente tinha lançado ele na Caixa Econômica, que, que era a minha, a minha análise, é, e aí não pegou legal, né não foi legal porque na época ele viajava o Brasil inteiro e escutava que a bola da vez era a Caixa Econômica, e aí eu briguei tanto para botar na Caixa Econômica e a gente não foi bem, então acho que foi uma bola fora, óbvio que depois a gente acertou isso, a gente rapidamente Colocou a equipe toda para poder treinar e focamos naquele problema, que era um problema de processual. E aí depois o empreendimento foi um sucesso, bombou de vender e a gente conseguiu ir bem. Mas eu acho que é, o aprendizado né que ficou dessa bola fora aí é que a gente tem que sempre é, tirar todos os vieses. Né? Eu cheguei lá enviesado, porque Caixa Econômica era o a bola da vez. Mas a gente tem que levar em consideração outros fatores também, todo o histórico da cidade. E esse conhecimento a gente não tinha lá. Então, hoje em dia, eu já tenho a cabeça bem mais preparada, né? Para não chegar com o viés, que o viés pode te levar para o buraco. Essa foi a minha história aí que eu lembro assim, da cabeça, que foi... Nunca esqueci, né, até pela repercussão que deu na época. É, mas foi um aprendizado muito grande. Bem e bola dentro. Legal, e
0: aí, já, né? já manda a bola dentro. Manda a bola Essa, dentro, essa história
1: já. de bola fora, eu, eu, eu gosto, eu conto muito ela, né? É, porque tem um negócio que eu gosto, que é o famoso viés e sobrevivência. Né? Viés e sobrevivência é quando você é, analisa o fato com base só naquilo que é sucesso e você não analisa aquilo que é fracasso. Então, é, eu sempre estou conversando com a minha equipe, eu, eu tento Faz esse exemplo para eles, que é para eles é, é, ter esse discernimento de analisar a situação sempre como um todo e não ficar, né, a gente chama, com aquela miopia ali é, na hora de fazer as análises. né Tem que aprofundar. Já emendando a bola dentro aqui, cara, ó, eu acho que as... Eu já, naturalmente, né a gente teve vários projetos com muito sucesso, vários projetos que foram... Pô, lançamentos muito bem executados, um plano de mídia muito bem feito, mas a maior, as maiores bolas dentro é, que eu tive aquilo que me traz mais satisfação assim ao longo da minha trajetória estão relacionados a, a algumas pessoas, né? E aí eu, eu já tive vários exemplos, é, eu poderia citar vários exemplos aqui de pessoas é, que passaram pela minha gestão, mas é, eu já tive, eu tive caso particular, que foi, inclusive, lá na Bahia, que era um corretor que, que era um pouco, é, queria virar é, gerente, mas tinha um pouco em segurança e, e a, a gestão, junto, todos nós, né, tivemos um pouco de dúvidas é, se a gente deveria promover essa pessoa, porque faltava, talvez, um conhecimento que é importante, né, que é de, de gerir pessoas, de, é, era uma pessoa muito nova e, e tinha muito conhecimento técnico, mas a gente se entende que para fazer gestão de vendas, para ser um gerente, ser um gestor de vendas, a gente precisa desenvolver é, outros, outras competências também. né? E a gente teve muita dúvida, mas eu resolvi peitar e falar, não, esse cara ele vai. E aí apostei e hoje é um dos melhores gerentes que a gente tem aqui dentro é, é, da MRV, está sempre ranqueado lá entre os primeiros entre os primeiros lugares. É, e aí ter participado assim dessa... Disso, eu acho que foi bem é, gratificante. Assim como ele, né? teve outros aqui no Ceará, no, no, no Rio Grande do Norte também. Então, é, eu, eu acredito que foram, foram os, maiores, os maiores acertos aí, são essas pessoas que eu trouxe para dentro da companhia e que cresceram, deslancharam e hoje contribuem muito positivamente para o nosso resultado.
0: Maravilha, Carlos. É, eu tenho reparado, cara, que nos bola dentro, bola dentro, né? Sempre é citada essa questão do desenvolvimento de pessoas, sabe? Pelos, pelos, pelos executivos que a gente traz aqui e tal. E aí reforça, né, para nós cada vez mais que esse é o grande mérito, né? o grande legado de, de um líder, né? de, um, de uma pessoa aí que está à frente de grandes times na área comercial. No bola Nosso negócio é... é feito de gente, né? É feito
1: Nosso de gente. Nosso negócio é feito de gente, não tem como. Então, o GU, a, a, a liderança tem que colocar isso como prioridade, porque é o que vai trazer... É, eu gosto sempre de falar de gente, Gustavo, porque é, a gente, quando a gente... Até desculpa te interromper aí, tá? Mas Nada. só complementando aqui esse assunto, já que a gente entrou nele, é, eu, eu acredito que é o seguinte... É, o nosso negócio ele é muito sensível a alguns detalhes. E, e se você falar comigo assim, Carlos, o que, que você precisa fazer aí aí, aí para poder dobrar a sua venda em dois meses? Eu sei exatamente o que precisa ser feito. né Mas aquilo, na, na maioria das vezes, não. 100% das vezes, não é algo sustentável. Porque você sair, você né tá, tá trabalhando dobrar, você vai ter que dar desconto para caramba, vai ter que colocar uma premiação... É, é no nível que não justifica, você vai talvez trazer uma pessoa para cá de outro lugar que não vai ficar. Então é, existem muitas coisas que são fáceis de se fazer, é, mas que não são sustentáveis, né, para você ter resultado. A única forma de você ter resultados crescentes, né, aquele crescimento orgânico de maneira sustentável, é você desenvolver as pessoas que estão dentro do seu time, né? É, trazer mais qualificação, engajamento, motivação para aquelas pessoas se desenvolverem, venderem mais, estarem mais felizes, trazer mais cada vez mais pessoas e é, é, desenvolvê-las para você ter é, é, crescer o seu resultado de uma maneira que você não que não que vai ser orgânica e que você vai e que vai se manter, né? Então as pessoas é, são sempre uma prioridade. E aqui dentro da MRV dentro da minha gestão. e, e Enfim, para todas as empresas, né, os executivos aí, a gente sempre ouve, como você bem colocou aí, que as pessoas são uma prioridade vão continuar sendo, independente de transformação digital, de ferramentas novas, de, de novas abordagens,
0: as pessoas continuam sendo o centro da nossa estratégia. E falando em pessoas, Carlos, é, a gente vive um momento que ninguém nunca viveu, né? no mercado, na vida, né, na sociedade. Totalmente novo. Completamente novo, né? Não tem precedente, não tem como, nem nada que a gente possa fazer uma analogia. A gente vive um, um momento aí de pandemia, né? Com é, um isolamento social, tudo que a pandemia acarreta. E como lidar com isso, cara? Como que os corretores, as equipes comerciais estão lidando com isso, como está sendo a sua experiência aí com o seu time, o que, que já teve de, de novidade aí que vocês introduziram para poder adaptar esse período, o que, que vem de novidade também que está para entrar aí e qual é o legado que fica quando isso tudo passar, a gente sabe que isso vai passar, a gente tem essa convicção, mas o que, que vai ficar de legado, o que, que mesmo passando a pandemia vai ficar?
1: É, eu acredito que a principal a principal mudança que a gente vai ter né, com essa crise, com esse evento, é a aceleração, né, que a gente vai ter do setor, da transformação digital do setor. Né? É, a atividade imobiliária, né, ela já estava passando por essa transformação. A empresa de vocês, inclusive, contribui para essa transformação digital. É, mas eu acredito que agora ela vem muito mais rápida, né? Que dentro da MRV ela acelerou muito. Então, iniciativas que a gente tinha e aí são várias iniciativas, desde a etapa lá de prospecção até a etapa de assinatura de contrato de financiamento e repasse com o banco, mas são várias, é, o, o assinatura digital, por exemplo, que que a gente não a gente estava implementando, mas aí quando veio a pandemia, a gente passou a implementar, então hoje o cliente já tem essa essa opção e 90% dos clientes já estão aderindo, né, em vez de assinar aquela papelada, ele assina digitalmente na casa dele, né, uma própria plataforma mais simples de se escolher o imóvel, de se recolher documentação, isso também entrou aqui muito forte, então agora você não precisa pegar o seu documento, entregar para poder ser digitalizado num scanner, se tira uma foto, esse documento já tem inteligência artificial dentro do nosso, do nosso sistema, que reconhece que aquele documento ele não é falsificado, recebe aquele documento, analisa aquele documento e, e de uma maneira muito mais ágil é, a gente consegue é, tratar esses processos. É, então, eu acredito que essa transformação digital é, no setor é o principal que... Ligado, é, é, essa aceleração, né? eu acredito que na verdade isso já viria, mas talvez demoraria aí mais uns 4, 5 anos para poder acontecer nos níveis que a gente já vai ver no final desse ano. Né? As empresas é, elas tiveram que se adaptar, é, e isso é o lado do copo meio cheio da crise, né? você acaba aprendendo com ela é, e você, aquelas empresas né, que, que agem rápido acabam saindo até é, mais forte eu acredito muito o seguinte, que essa transformação digital, ela não é só para o cliente, né? ela é para o cliente, mas ela é para o corretor também. Então, o corretor, ele tem que atuar, e ele está atuando, e a gente está entregando ferramentas para isso, para ele atuar de uma, de uma maneira mais digital, né? uma maneira mais online. Então, ferramentas de apresentação do produto, né? um, um, um virtual, guiado, é uma, uma uma maneira de se fazer uma simulação online com acompanhamento do corretor diversas iniciativas né, ferramentas até prospecção né que que está mais ligado à área que vocês atuam é totalmente digital em redes sociais então essa experiência do, do corretor também é importante de ser dita né o, o corretor de imóveis ele é um profissional autônomo é, então é muito importante né é, que os corretores estejam abertos a essa transformação, porque senão vai ficar para trás. Né? É, então, tem que saber atuar nas redes sociais, tem que saber utilizar as ferramentas que facilitam o dia a dia do corretor. Aí, né? Fazer gestão de leads que vocês também atuam aí, é importantíssimo. Acabou aquele negócio, se for ficar anotando aqui o cliente X que você conversou em tal dia em agenda, você tem que usar né, sistemas e ferramentas que, que te ajudam a ter uma gestão melhor é, do, do funil de vendas. Então, eu acredito que que o setor sai bem transformado é, nessas duas esferas aí, do cliente e do gestor também né, de vendas, os gerentes, é, eles também vão ter ferramentas melhores para poder trabalhar, também vão ter que atuar é, treinando suas equipes para que elas consigam ter uma conversão melhor né, nesse novo cenário, esse cenário de venda online. E é isso, esse é o legado da crise. Eu acho que a gente cresce com isso, acelera algo que é bom. Porque se a gente está falando, né, é, quando a gente está falando da transformação digital, naturalmente vem um ganho de produtividade aí. Né? Então, se você não precisa, vamos, vamos pensar, se você não precisa mais sair da sua loja, da sua casa, para poder se deslocar para apresentar um apartamento decorado para um, um cliente, né? você consegue fazer isso de maneira virtual e, e apresentar para ele? Só um deslocamento ali que você já economizou, já é um tempo que você vai poder estar tá prospectando mais, que você vai poder estar tá, é, é, entrando mais a fundo nos processos dos seus clientes, então, eu acho que vai gerar produtividade, o corretor que trabalha bem isso ele vai conseguir atender mais clientes né? é, no mesmo período de tempo e vai fazer ele vender mais.
0: Perfeito, Carlos. É, é engraçado né, que são é, mudanças né, que estavam acontecendo no passo de tartaruga é, e que tomaram uma urgência óbvia, né, pelo momento enorme, é, e que só, só vem a agregar, né, cara? Já deveria estar acontecendo isso com urgência, independente desse cenário de Covid, porque ajuda tanto, né? Por exemplo, você falou um negócio que é um detalhe, mas me veio à cabeça aqui, a luta que era conseguir digitalizar um documento de uma maneira que ele fosse válido para... Um... Né? Puts, eu parecia que era, tinha um especialista em digitalização, era um negócio assim... O cliente mandava, não dá, ah, não dá, tem que fazer de novo, tem que vir aqui para digitalizar, era um negócio tão arcaico, é. tão difícil, né? E é óbvio que tem tecnologia suficiente, e hoje vocês estão usando aí com sucesso, para evitar esse leve trás essa dificuldade toda, né? Então, né? é esse um é, exemplo.
1: O, o profissional ele fica é, com o tempo dele para fazer aquilo que interessa, que esse é mesmo. atender cliente, vender, né? Até que a gente tem que usar a tecnologia a nosso favor. Né? Não faz sentido trabalhar é, com as, sem usar, utilizar as ferramentas que surgiram porque o mundo evoluiu e as ferramentas estão aí
0: para ser usadas. Quem usar e usar bem feito, vai sair na frente. Perfeito, Carlos. É, agora eu preciso que você passe para nós aqui a receita do seu bolo, Carlos. Você é um <risos> profissional de alta performance. Eu trabalhei na mesma empresa que você, sei dos seus resultados e tudo. É, e a gente quer que você divida aqui com a gente, tá? É, o que, que é para você o, o diferencial? Quando você vai montar uma equipe, vamos supor que você assumiu uma nova regional, começar do zero, qual é a receita do Carlos para criar e gerir uma equipe de alta performance?
1: Bom, vamos lá. o Gustavo, assim... Essa pergunta, ela sempre aparece, né Quando, nas entrevistas que eu dou, as pessoas querem essa receita de bolo. Uh, e essa receita existe. Tá? Ela existe e ela é muito, muito mais simples do que, do que parece. Tá? É, gestão de vendas, eu acho que é, é uma coisa muito, muito simples, mas que, infelizmente, as pessoas têm dificuldade de, de aplicar. Né? É, o fator disciplina é muito muito importante tá é, o profissional de vendas e aí tanto o corretor como o gestor né o gerente de vendas é, ele tem que ter é, uma rotina muito bem determinada e ele tem que ter uma noção de funil de vendas que é muito que é muito clara e ela é simples de se fazer né você é, entender que para você ter é, 10 visitas você vai precisar fazer é, sei lá, 200 ligações, né? entender sua conversão é, e buscar e ter a disciplina de cumprir aquelas etapas do desdobramento do funil de vendas. Né? É muito simples, né? se você entende qual que é a sua conversão, você monta um planejamento do seu funil e você não para, e você vai atrás e você vai cumprir ele. É, o, o problema é que muitas pessoas elas acabam se perdendo um pouco aí, né? elas não, elas não conseguem colocar a rotina, no seu trabalho, então aí começa na segunda-feira faz aquelas ligações estão planejadas na terça, já acaba que ah, fica disperso, não faz é, mas eu acho que o principal fator, né, é um grande fator, um fator muito importante é essa disciplina é, para poder cumprir o funil e o restante é o que? É, mais dois pontos né, que eu colocaria, receita de bolo são três disciplina o segundo ponto é capacitação. O profissional ele tem que estar, tá, tem que ter, como ele é um profissional de vendas, ele tem que ter todos os detalhes na ponta da língua. Né? Você tem que estudar bem o produto, entender o memorial descritivo, entender tudo que, a parte de acabamento daquele produto que você está vendendo, o seu cliente vai querer saber isso, você tem que saber falar. Né? Hoje em dia, né? até nesse setor que eu trabalho, que é o setor mais econômico, é, o cliente quer saber também, né? não é porque é econômico que serve qualquer coisa, não. Ele quer entender. E, não é, e, e o nosso produto ele acaba que, que é muito padronizado. Né? Então, é, se, se você parar e estudar um pouquinho, você consegue adquirir é, esse conhecimento e ter ele pronto para poder falar com o seu cliente. E a parte, ainda dentro de conhecimento, a parte também de técnicas de vendas, né? que aí engloba é, um universo muito grande. É um papel do gestor, né, dos gerentes de vendas, de capacitar a equipe com essas estratégias que são muito importantes. Então, é, disciplina, conhecimento e, por último, é, eu colocaria o engajamento. Tá? O que, que é o engajamento? Engajamento é com a companhia ou com, se for o caso de um corretor que trabalha no house, né, com a empresa, engajamento com a campanha comercial que uma empresa está fazendo, engajamento com o time de uma, de um, de uma imobiliária, né? se a gente estiver falando de um corretor de imobiliária, está é, relacionado com motivação, né? com propósito, com fazer aquilo ali, entender a diferença que aquele trabalho do corretor de imóveis ele faz, ele faz na vida das pessoas e estar tá feliz com aquilo dali, né? se sentir bem, ir para cima, estar tá motivado, estar tá querendo buscar aquilo ali, fazer, é, é, fazer né, com propósito. Tá? É, com essas três coisas é muito difícil o profissional no mercado imobiliário é, não dar certo. Quando a gente está falando desse último ponto que é o engajamento, óbvio que é, envolve é, a pessoa estar tá bem com ela mesma, a pessoa conhecer a profissão, ter os seus objetivos de vida muito bem é, é, delineados, mas envolve, mas tem muito também da liderança provocar isso. né então os gerentes de vendas, os gerentes das imobiliárias, os donos e, e ali toda a liderança é, da, das companhias, né, das construtoras, tem que promover isso. Então, tem que ter aquela energia, né, tem que chegar para conversar com o time todos os dias, fazer as matinais, fazer as reuniões, puxar, reconhecer as pequenas vitórias. Né. Quando a gente está falando de engajamento, são várias coisas pequenas que podem ser feitas que você para você extrair o melhor das pessoas, para as pessoas ficarem bem felizes com aquilo dali é com essas três, com esses três, essas três esferas aí: conhecimento, disciplina e engajamento. Eu tenho certeza que qualquer é, equipe, qualquer equipe de vendas vai ter muito sucesso. Não só no mercado imobiliário, isso aí acho que vale para vendas como um todo. Então, o cara não precisa entender. É, de uma matemática absurda, no, o, o nosso negócio, ele é relativamente simples, ele, é um conhecimento que, que ele é muito simples e qualquer pessoa que se dedicar um pouquinho pode adquirir, né? Agora tem que querer, tem que se atualizar, né? Porque novas coisas vão, vão sendo surgir, vão, vão aparecendo, vão surgindo. E aplicando isso, se atualizando, indo para cima, mantendo essa motivação, esse engajamento esse propósito, é, não tem como dar errado. Tá? Eu, eu, eu acredito muito nisso. Eu procuro fazer a minha gestão abordando esses três itens. Tá? E eu acho que é a melhor
0: forma de se fazer. Perfeito, Carlos. São, sem dúvida, três pontos aí que, estando bem alinhados, em qualquer equipe comercial, você vai ter uma equipe de sucesso. Né? Não tem como é, dar errado. E é interessante o que você falou. E, pelo menos, em relação, no mínimo, à disciplina e ao engajamento, é... eu estou com um projeto particular, pessoal meu, é... Legal. em parceria, claro, com o Quero Meu AP, com o Diego, me dando todo o apoio e maior força. Porque a gente entendeu, cara, que um dos maiores problemas, principalmente do corretor de imóveis e também dos gerentes, né? Da, da cadeia de gestão, muitas vezes ele é comportamental. Né? E até então, o que a gente tem visto de muito material no mercado imobiliário é, não entra de forma profunda no assunto comportamento, né? nas crenças limitantes, no que, que é, acontece lá na primeira infância, na segunda infância, vão determinar ali comportamentos e o corretor, se ele não entender, qualquer pessoa, né? não é só o corretor, mas o, o nosso produto, ele vai ser, os nossos conteúdos, eles vão ser específicos para o corretor e com um aspecto profissional, né, como o carro-chefe. Para a gente conseguir ajustar essas questões, para o corretor entender, por exemplo, a importância dele ter disciplina, né, que é um ponto que você colocou aí, que é fundamental. Né? Eu vejo então, no mercado é muitos verdade. corretores concordando né, com, a, com, a, com as rotinas, por exemplo, que você citou aí sabendo que isso é vital para ele, mas muitas vezes, mas muitas mesmo, ele não consegue, é, no dia a dia, na prática, exercitar essa rotina, executar, cara. E não é porque é. ele não sabe, não é porque ele não entendeu qual que é a rotina, qual que é a atividade. O problema é comportamental. Né? E aí, em breve, né, quem já quiser procurar no Facebook, no Instagram, esse, essa, essas páginas vão levar o nome A Jornada do Corretor Herói. É, ainda não tem nada lá, tá tem só o logo. É, em breve, aí eu eu, eu gravei os primeiros vídeos. Em, greve, em breve eu vou publicar. Eu estou trazendo esse conteúdo junto com uma psicanalista, que é a Elisângela Piroli, e acho que vai ajudar muito aí aos corretores, gerentes, a aprofundar nesse assunto que é tão complexo, né, e tão pouco abordado no, no mercado é, é, imobiliário e, e na área comercial como um todo, eu acho. Né? Eu vou falar de outras áreas, mas no mercado imobiliário, muito pouco abordado com profundidade, né, Carlos?
1: Maravilha, Gustavo. Parabéns aí para você né, por esse novo projeto. Eu acho que tem tudo para ser sucesso. É, é um desafio diário mesmo, né, a gente é, é, é manter. É, as pessoas com essa autoconfiança e com esse foco, né? porque a disciplina tem muito a ver com foco. Você tem que ter compromisso consigo mesmo. Então, não é coisa de outro mundo você fazer a sua, o seu planejamento semanal, a sua to-do list aqui, e colocar ó, que a segunda-feira, das 8 às 10, eu vou fazer isso, isso e isso. E aí você vai lá, chega no final do dia e confere. Isso aqui eu fiz, isso aqui eu não fiz. Eu não fiz? Fico chateado comigo mesmo marco aqui e vou pra, e vou atrás de fazer de, de corrigir de no próximo dia não deixar isso acontecer é, então o comportamento né é, é, do corretor do gerente é, de executar aquilo que eles que já está comprovado que dá certo né é, ele é ele é muito importante é, é esse compromisso né é, de esse compromisso consigo mesmo né, de fazer as coisas darem certo. Então, eu acho que tem tudo para ser sucesso aí, desejo que seja sucesso aí para você, tenho certeza que vai navegar no Oceano Azul aí, porque muita gente precisa ajuda nesse ponto.
0: Isso aí, a ideia é essa, né? com, com o que a gente viveu aí no mercado imobiliário, encontrar os pontos ali que são importantes, que têm uma, uma relevância enorme e que estão é, pouco explorados né? para poder ajudar. E aí, Carlos, conta para a gente agora, é, o, qual que é o, mind, o mindset, o modelo mental, o fit, o perfil, enfim, tem vários nomes hoje para falar, né? Qual é o estilo da pessoa que você busca para fazer parte da sua equipe?
1: Boa pergunta. Uh, Gustavo, a gente vai, é, essa, essa persona, né? a gente cria essa persona, é, nos nossos processos de seleção O que, que a gente quer para cada função É óbvio que Isso é bem complexo porque tem vários é, Vários pontos né, Que entram dentro disso Mas o principal que, a gente, que eu busco É o cara que tem uma coisa Que, que é dele, que é vontade né? é, O cara que quer O cara que está comprometido Às vezes ele não tem a melhor qualificação Mas ele quer muito é, e ele mostra pra gente que ele quer, de alguma forma, e a gente é especialista em formar a gente, em desenvolver pessoas, como eu já coloquei aqui na, na, na nossa entrevista, a gente pega esse cara, lapida ele, ajuda ele, faz ele ele decolar. Né? Eu acredito muito no seguinte, estava hoje em dia, né, nos tempos atuais, o cara que, que tem essa vontade, ele já é qualificado, ele, ele já tem alguma qualificação. Por que eu estou dizendo isso? Um tempo atrás, você tinha, às vezes, uma, aquela pessoa que quer muito mudar de vida, que quer crescer e que, e que quer uma oportunidade, mas ele acabava se esbarrando, né, muitas vezes, na falta de oportunidade mesmo. Ele não tinha recurso para ir numa biblioteca, comprar um livro, estudar, é, ou para ter uma experiência de um estágio em algum em alguma empresa em alguma coisa hoje em dia se o cara quer ele consegue absorver conhecimento na internet de maneira gratuita ele consegue é, absorver conhecimento de outras pessoas através das redes sociais as pessoas estão ali falando as suas estratégias a gente está aqui conversando sobre estratégias né olha é o alcance né é, 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 que essas coisas hoje em dia elas têm tudo isso é, é, é gestão do conhecimento é compartilhamento do conhecimento, né, disponibilizado para todos aí de maneira é, é, gratuita, é, pessoas, né, empresas é, disponibilizando oportunidades, né, para quem quer empreender dentro da empresa, para quem quer é, é, estagiar. Então assim, se o cara tem vontade ele já vai estar imerso em algum tipo de de experiência desse tipo, né? Ele já vai ter, ele já vai ter sondado, fuçado, estudado, né? Com tudo isso, todo esse pool de informações de conhecimento que está disponibilizado aí de maneira gratuita. Então fica fácil, né? De você é, é, observar é, quando a gente está fazendo ali nossos processos de seleção, a gente busca isso: o que esse cara fez até aqui, né? De hoje, de quando ele começou até hoje, né? Qual que é a trajetória dele? Acho que a gente analisa isso e aí analisando a trajetória, analisando as experiências que ele buscou é, e tudo que ele ficou imerso, a gente consegue ter uma ideia se esse cara tem vontade de aprender, se esse cara quer ir além, se esse cara quer ter uma performance ótima. E aí a gente só faz trazê-lo para dentro. É, a gente tem um programa de desenvolvimento, né, seja de, tanto de corretor, como de gerentes, como de gestores, até de diretores. Que a gente pega esse cara e a gente dá todo o suporte, o apoio para que ele saia bem lapidado e, e alcance voos altos né, dentro da companhia, porque é o, como a gente já coloquei lá atrás: né, é, nosso negócio é feito de gente, então isso é muito importante é, para a gente né, trazer essas pessoas de maneira correta. E assim, é, eu acredito que todos os profissionais têm que. Tem que buscar sempre né, melhorar o seu conhecimento, crescer, se atualizar, porque as empresas estão cada vez mais exigentes em relação a isso, né, hoje, é, da, por mais que, que a gente tenha pronto esses modelos, de esse desenvolvimento de gente, de formação, você tem um modelo pronto, mas ele não é, ele não é fácil de se, de se aplicar e nem é da noite para o dia, né? Então, a gente é muito mais criterioso na seleção hoje, porque a gente sabe que uma seleção errada vai nos custar muito. E né? eu falo custar muito, não só o investimento financeiro, vai custar muito o tempo que vai se dedicar para poder tentar fazer uma pessoa né, ter alta performance e a pessoa não está comprometida com ela mesma. Infelizmente, ainda existe. Então, a gente capricha mesmo, te aplica testes, a gente... É, coloca a pessoa, né, para conversar com várias outras pessoas, a gente faz um comitê de para decidir quem entra. Eu, particularmente, Gustavo, entrevisto, né, até no um momento recente, agora, a gente não tava conseguindo fazer isso, que a equipe tá muito grande, mas na maioria das vezes, eu entrevisto 100% os corretores que entram na minha equipe. tá aí e, e eu tô te falando que eu já tive uma equipe, né, de mais de 250 corretores. Então, e aí sempre tem gente entrando, que é natural, né pelo tamanho da equipe. Mas eu faço questão de deixar minha agenda bloqueada para toda sexta-feira de manhã e entrevistar, cada um deles, conhecer. né Óbvio que eles já vieram ali, passaram pelos gerentes, pelos analistas de seleção. Então, na maioria das vezes, são pessoas que a gente acaba validando a entrada na companhia. Mas sempre que eu tenho condições de fazer, eu faço questão de conhecer os corretores e de, e, e, e de validar né, essa entrada na companhia. E também, de óbvio, naquela conversa, né, já que é uma pessoa que está entrando para o time, é, dar as recomendações, né, as palavras aí, daquilo que a gente espera, alinhar as expectativas, para que as pessoas entrem super engajadas, alinhadas com a nossa estratégia e com o nosso propósito de ser.
0: Boa, Carlos. Para poder ter uma colheita legal, o terreno tem que ser fértil, né? Isso é prioritário. Meu amigo, e agora passa para a gente aí as perspectivas da sua regional atual, né? que é o MRV Ceará. É, o que, que tem aí? Tem lançamento, praça nova, novidades? Quais são as perspectivas aí para a regional?
1: Bacana, Gustavo. É... Pô, a, MRV, a gente está em franco crescimento aqui no Nordeste, né? Fortaleza é uma das cidades estratégicas que a gente atua, né? Aqui no estado do Ceará, a gente atua na região metropolitana, nas três cidades principais, né? Na verdade são quatro cidades, a gente atua em três, que é Fortaleza, Eusébio e Maracanãú. É... É um mercado que é prioridade para a gente dentro da nossa estratégia de crescimento. A gente entende que é um mercado subabastecido. Né? Nós temos alguns players disputando, competindo com a gente aqui, mas ainda assim a gente entende que a cidade absorve uma demanda muito maior. Então, a gente tem sim um planejamento de lançar novos produtos e de aumentar o tamanho da operação. A gente já tem um estoque super bacana né? que veio aí de um ano forte em lançamentos, que foi o ano de 2019, mas a gente está vendendo uma velocidade, para você ter ideia, Gustavo, gente, hoje é o penúltimo dia do mês de maio, né? nós estamos é, é, fechando o mês amanhã é, com o melhor resultado dos últimos 12 meses. tá? É, isso porque nós estamos falando de um estado altamente impactado pela pandemia de coronavírus, né? o Ceará, Fortaleza, uma a terceira, segunda cidade aí com o maior número de casos e de óbitos, infelizmente. É, a gente está já aqui desde o dia 8 de maio em situação de lockdown, ou seja, nós não estamos atendendo é, nas nossas lojas, a gente está com as lojas fechadas e nós vamos fazer nessa situação é, o nosso melhor mês de vendas nos últimos 12 meses. Então, é, mostra um pouquinho da resiliência do time né, do, em, em se adequar a essa situação adversa. E a nossa estratégia é colocar mais estoque na prateleira para essa turma. Então, para o segundo semestre agora, nós já temos planejados é, seis lançamentos para acontecer. Então, seis lançamentos é, para um período de seis meses, né, que, é, que é o segundo semestre, é quase que um lançamento por mês. Não necessariamente eles vão sair um por mês, vai ter mês que a gente vai fazer dois, vai ter mês... Mas, assim, é algo que a gente também nunca fez aqui no Ceará. É conseguir entregar seis lançamentos em seis meses. São pouquíssimas cidades do Brasil, inclusive, que conseguem entregar seis lançamentos em seis meses. Isso mostra um pouco do foco da MRV é, aqui no Ceará. Então, vai ter muito produto na prateleira, vai ter muita coisa boa para poder ofertar. É, ainda falando um pouco de estratégia, a estratégia nossa de crescimento dentro aqui do Ceará, ela está muito alinhada com a estratégia de crescimento da, da MRV, estratégia macro né? se você pegar os releases de resultados da MRV que são reportados para o mercado você vai ver lá que, que é divulgado é, é, para os acionistas o mercado em geral que a nossa estratégia de crescimento ela passa pela diversificação de funding é, o que, que é isso? Né? É oferecer né, mais produtos é, para uma, uma faixa de um público de renda é, maior então a gente vai se deslocar tanto para cima, né, para o lado, pro lado aqui, para as pessoas que têm uma renda maior, quanto para o lado também, então para baixo, né, ou seja, pessoas que têm uma renda menor. Então, novos produtos vão vir né, é, com características diferentes. Então, eu estou falando tanto de produtos que vão vir ali no SBPE, com uma metragem maior, uma, uma planta diferente, né, com suíte, com varanda, com um acabamento todo diferente como também uma planta um pouco mais simples, né, com um padrão de acabamento um pouco inferior ao que a gente entrega hoje, mas para um, um mas que é um produto que vai vir bem mais barato também e que vai servir para aquela versão de entrada. Né? As pessoas que querem realizar esse sonho da casa própria aí, é, mas que ainda não chegaram, ainda não estão no patamar de renda, é, os produtos que a gente atende hoje. Então, é nossa estratégia, muito bem alinhada a estratégia de crescimento aqui no Ceará com essa estratégia da MRV que é uma estratégia global é, a gente vai fazer isso aí nas nossas principais cidades, né, essa diversificação de funding, eu falei diversificação de funding, para quem não, não conhece é por que isso, né é porque a versão de entrada até o faixa 2, faixa 3 do Minha Casa Minha Vida, nós estamos falando do, do funding, que é a origem do recurso, do financiamento do FGTS, né e quando a gente fala do SBPE, o funding já é a poupança das pessoas que financiam né, esse, esse, esse segmento. Então, é, vai vir muita coisa boa por aí. Naturalmente, quando a gente coloca mais produto na prateleira e, e com o time bem treinado, ajeitado, a gente já tem um crescimento nas vendas. Mas quando você coloca mais produto na prateleira e produtos em áreas diferentes, e em é, segmentos diferentes, esse crescimento torna-se ainda maior, ele é exponencial. E eu tenho certeza, né? Se tiver quem estiver escutando a gente aí, corretor de imóvel, pode procurar a Emerve, que a gente tem aí um, um super plano aí de crescimento para você junto com a companhia aqui no Ceará, tá? Planos ousados. Ah, né, é,
0: Pô, cara, pensa, eu, <risos> né, assim, numa época dessa, cara, pleno mês de maio, aí, num é. epicentros da pandemia, você está entregando o melhor resultado dos últimos 12 meses, né? Achei é impressionante. É, lembrando que janeiro, fevereiro e março foram meses espetaculares no mercado imobiliário e para a MRV. Né, que e acabou. Abril de... também. E abriu também, então assim, é, é, é impressionante, né realmente é uma máquina de vender e de executar, de entregar imóveis né e parece que quanto mais difícil é o cenário, mais a MRV é, consegue crescer graças a executivos profissionais aí como você com toda essa visão. E a perspectiva sensacional de futuro, né? seis lançamentos aí. É demais, né, cara? É impressionante.
1: A gente costuma falar aqui dentro que, que a gente não vai tirar o pé do acelerador, né? Talvez por isso a IMV tenha sido uma companhia que cresceu tanto nesses anos de crise do Brasil, que foi de 2015, 2016, né, até 2017 para cá. É, a gente conseguiu manter o nosso, o nosso crescimento e agora a gente não vai tirar o pé do acelerador. A gente, tem, a gente enxerga né, um futuro melhor do que do que o que a gente teve até aqui, então a gente quer surfar essa onda e tem várias coisas, né, que nos trazem é, esse otimismo com o futuro, o próprio a própria redução das taxas de juros, né, que aconteceram, que é algo que na minha opinião veio para poder ficar. Isso vai dar um boom no mercado imobiliário, isso vai trazer muita oportunidade. Então a gente quer é, ser a referência em relação a essas oportunidades que o mercado vai dar daqui para frente. Porque nós, nós somos a empresa dentro do Brasil que está mais bem preparada para isso. Né? É, já somos a líder é, é, no setor. Temos muita iniciativa bacana aí. Então, esse é o nosso sonho grande aí. E eu tenho certeza que a gente vai é, botar ele em prática, vai executar. E muita gente, né, não é um sonho da direção da empresa, nem dos executivos. É um sonho de todos e que vai gerar muita oportunidade para todos.
0: Ô Carlos, você falou das perspectivas aí da sua regional. Agora eu quero saber as perspectivas da sua carreira. É, você usou um termo aí interessante. Eu quero saber qual que é o seu sonho grande. E quero saber também o que, que de curto, médio prazo aí tá rolando, o que você tá planejando, onde você quer chegar. Conta para a gente as suas perspectivas de carreira.
1: Legal, uh, Gustavo é tem uma coisa que eu, em algum momento, eu já trouxe aqui na, na entrevista, que eu acredito muito, que é o propósito. né é, é muito bacana quando você encontra uma atividade dentro de um segmento, de um setor, que você enxerga que aquele trabalho seu está trazendo né um impacto é, na vida de outras pessoas, impacto positivo, você está contribuindo de alguma forma. Eu, eu tenho uma identificação muito forte com o propósito é, da MRV e, e com o propósito da habitação como um todo, porque esse é um dos problemas do mundo, né? A habitação é, é um dos problemas. Nós temos alguns grandes problemas, né? Saneamento, habitação, saúde. É, mas a habitação é um dos problemas do mundo. E quando você trabalha num segmento que resolve esse problema, né? E aí, no caso específico da MRV, resolve principalmente de quem mais precisa, que são aquelas famílias com uma renda é, mais baixa, então isso acaba te fazendo é, é, trabalhar com, com essa identificação, acaba te fazendo estar engajado, né, que é aquilo que eu falei lá atrás, e ser mais produtivo e, e evoluir. Então, eu estou muito feliz na companhia, na MRV, no setor. É, eu enxergo né, a minha carreira, né, apesar de eu ser novo, tô, tô, fiz 30 anos esse ano, <risos> Estou é, com essa cara aqui de acabado, mas mas, mas mas, de idade ainda, acho que tem muita coisa ainda para acontecer, mas eu espero continuar na MRV, continuar no setor. É, eu acho que eu tenho muito a contribuir ainda, muito para poder entregar. né? Eu sou um cara que eu gosto de estar sempre aprendendo, tive, tive grandes professores aí ao longo da minha jornada eu sou um pouco inquieto com isso, então... Estou sempre estudando fazendo algo de novo buscando novas experiências ah, e aí trazendo mais aqui para os períodos atuais né inclusive é, até colocar aqui em primeira mão é, eu tô fazendo uma passagem de bastão agora né depois de três anos e meio aqui no Ceará e eu tô é, vou deixar a, a, a gestão da operação aqui para uma das pessoas que que foram que eu participei da formação dele, que é o André Lorenzoni, ele vai, vai assumir a operação aqui. E eu estou indo para um desafio novo dentro da, da MRV, né, lá em, em Belo Horizonte. Vou atuar lá na sede da companhia, é, em cima de alguns projetos que são estratégicos é, para a transformação digital da, da MRV, que é algo que, inclusive, que, que é pauta aqui da nossa conversa. Né? Então... É, é tudo muito novo para mim, porque vou, vou estar diretamente ligado a projetos de tecnologia, que não é minha área, mas que eu vou buscar e adquirir esse conhecimento. aí. Vou atuar muito muito próximo né, da área de tecnologia da, da MRV. E a ideia é escalar aí alguns projetos que são estratégicos, são muito importantes para gente, que vão contribuir para que essa transformação digital acelere ainda mais. É, então... É, ainda esse ano, né, no, no mês de agosto, no mês de, no mês de julho, perdão, eu já estarei né, lá, lá em Belo Horizonte com esse desafio novo e eu tô bem empolgado, bem animado. Eu acho que vai ser super, super interessante para mim. Acredito que, que eu também vou conseguir contribuir muito com a minha experiência de ponta, né, para poder transformar a tecnologia em algo aplicável, porque isso é uma coisa que as empresas é, buscam, que elas precisam, não adianta nada você investir milhões é, em ferramentas se ela não tiver uma, aplica, uma aplicabilidade é, é, perfeita né, para aqueles que vão, de fato, ter a vida é, simplificada, agilizada com as ferramentas. Então, essa é a contribuição que eu espero trazer para a companhia à frente desses novos projetos e... Se Deus quiser, a gente vai colher muito, muito sucesso. Eu acho que você vai ouvir falar bastante aí das coisas que a gente vai desenvolver lá e, e a gente vai puxar essa transformação aí. Eu tenho certeza que, que vai ser algo muito forte e que vai mudar o setor.
0: Que show, hein, Carlos? Que perspectiva Legal, interessante né? aí, né? Já de curtíssimo prazo, né, cara? Então você já está em é. um processo de transição bem próximo. É, cara tenho certeza que vai ser um sucesso né você é um cara profissional parabéns aí pela oportunidade é, e ontem conosco para trocar ideia é, o nosso negócio transformação digital também tamo junto aí mais ainda né agora nessa nova fase aí da sua carreira desejamos aí como sempre sucesso absoluto para você meu camarada parabéns
1: Maravilha, muito obrigado e tenho certeza que a gente vai mantendo o nosso, nosso contato aqui. Acho que vou precisar muito conhecer né, do mercado como um todo e vocês podem contribuir muito para isso daí, com toda a inteligência aí que vocês têm na API.
0: Maravilha. Cara, eu sei que esse é um assunto sensível para você, tá? mas ele é, faz parte aqui das nossas pautas, nada pessoal, não me leve a mal. Você falou aí das suas perspectivas né, de, de, de carreira, falou das perspectivas da regional. E agora a gente quer saber um pouco aí das perspectivas do seu time, do coração, meu amigo. Conta pra gente aí quais são.
1: É, sabe, você não ia deixar essa passar, né, Gustavo? É. Bom, pra quem. É... Eu tô dando
0: uma sorte danada, cara. Que eu tô... Você tá pegando
1: Cruzeiro, eu tô vendo. Eu tô tô tô, cruzeiro, isso não,
0: ó, não é proposital. Coincidência pula. Cara. <risos>
1: Cara, olha é, Eu sou apaixonado por futebol Gosto muito, acompanho sempre Eu acho que nós estamos passando por uma fase difícil Infelizmente é, Os motivos que trouxeram A gente, é, é, o Cruzeiro né, Que é o meu time do coração é, A essa situação São, são, na verdade São até vergonhosos né, Tudo que aconteceu e enfim. É, mas eu acho que Quando a gente está falando de futebol é, envolve muita coisa, envolve paixão, identificação, e, e, e eu acredito que, que o Cruzeiro vai se reerguer, ele é muito maior do que, do que isso que está passando. Então, ele vai se reerguer, o Cruzeiro tem uma história muito linda, muito bonita, né? uma história de glória, de títulos, de muitos títulos, certo? É. <risos> e, e a história não nega, eu tenho certeza que que essa fase vai passar rápido. E, e cara, olha só, eu voltando para Belo Horizonte, então eu vou, eu vou acompanhar mais de perto essa, né, esse, o Cruzeiro se reerguendo, vou poder conseguir acompanhar e, e, e assistir os jogos, mesmo que sejam na, na quinta-feira, né os, na sexta-feira, os jogos terças. É, então, é bom, né? O que, é que você é bom,
0: faz terça? Vai? É terça-feira, né? não faz nada. É. Velho.
1: Faz nada, vamos lá para o... <risos> vamos acompanhar. É, mas, se Deus quiser, nosso Cruzeirão daqui a pouco está aí ganhando mais títulos e nos dando
0: mais alegrias. Sim, agora vocês podem ter oportunidade. A gente tem um título inédito, né? Vamos ver se o Cruzeiro vai é. ter a capacidade de ser campeão da Série B. Né? É, que... vamos... Vai
1: ser, vai ser. Vai, vai ser. ser. <risos> Eu mais também um vou acompanhar idade.
0: de perto, viu, Carlos? Mas, aqui, sinceramente... <risos> Eu falei isso é, no último episódio, no penúltimo, quer dizer, que eu gravei com o Cruzeirense aí, que foi nosso colega o Cristiano, é, e eu acho que ele não acreditou, mas eu falo de verdade, eu torço para que o Cruzeiro consiga sair dessa, cara, porque realmente foi um buraco impressionante. É. Como vocês dizem, um buraco cabuloso, né, cara? Que cabuloso.
1: Felizmente, <risos> cabuloso. Foi um negócio
0: mesmo, que, ainda mais o lado financeiro, né, cara, que é tão importante, bicho, Então é, sem dúvida. Ajustar isso aí para que o futebol fique só dentro das quatro linhas, né? Pra ganhar o melhor com dentro certeza. do campo. Com é, e aí, o teste final aqui, Carlos, que todo Cruzeirense aí tem dificuldade, vamos ver se com você vai ser melhor. E você precisa agora escalar o time do Cruzeiro aí para nós, cara.
1: Escalar o que? O time completo o time, do Cruzeiro? Os
0: 11, os 11 titulares. Vamos lá, o goleiro ah, é o Fábio, já vou te ajudar aí.
1: Não, não, pô, não vai fazer isso comigo, Gustavo. Não não, não não vai passar no teste também, pô. Não vou passar no teste. Você está pedindo para um cruzeirense que mora no Ceará.
0: Vou passar... Ixi, Maria, eu vou te falar, viu, cara? Você <risos> quer tentar, pelo menos, então, o Cruzeiro de todos os tempos para facilitar a vida? Eu posso te ajudar. Ó. Você cruzeiro prefere o Fábio ou o Raul tempos. no gol?
1: Prefiro o Fábio,
0: cara. Na lateral direita vai o é Um nelinho?
1: Prefiro Ó, o Cruzeiro de todos os Vai tempos, lá. eu acho que, que eu colocaria. Eu, não é o Cruzeiro de todos os tempos, não, talvez o que eu acompanhei, do que eu vi. Sim. Ah, eu eu não, não colocaria o Fábio, eu colocaria, na verdade, o Dida.
0: Hum, verdade.
1: Tá ah, no gol.
0: Captou
1: mais. Ah, é, eu colocaria na zaga, eu colocaria o Cris.
0: Ah,
1: quem mais? Dracena, jogou muito no Cruzeiro, Edu Dracena jogou muito no Cruzeiro. Lateral esquerda o Sorim, sem dúvidas. É, Nito. É, na direita eu colocaria o Nelinho, que eu já acompanhei algumas histórias dele aqui, que é legal. Tava demais, né? Eu tava demais. No meio, Alex 10, nosso grande Alex 10 aí. É, e mais no meio, Pega
0: dois volantes aí. Pensa em dois volantes, dois armadores, depois dois atacantes. Um armador você já mandou, que é o Alex.
1: É o Alex, caramba, cara. Você você me pegou, viu, bicho? Tô
0: pensando ó, oh, aquele cara, o é Ricardinho, né Ricardinho, mosquitinho azul. Jogou muito como volante, jogou
1: muito, jogou muito. Uh... Vamos, né? Joga
0: com um volante só, então. Bota, bota, bota mais armadores. Boiadeiro foi um super armador ali, um camisa 8 do Cruzeiro. É, não, eu
1: não, não acompanhei tanto esse. É, mas... Você é mais
0: velho que eu sei, então. Boiadeiro. É, você é mais
1: velho, pô. Isso é da década de 90, né? Eu, eu... Não, eu sou
0: 10 anos mais velho, eu tô com 40, então. Eu tô lembrando dos caras que me fizeram passar Lembrando das, né? das antigas, né? Os, é, é. Você está lembrando
1: eu... dos caras das antigas.
0: Que atualmente está é... me fazendo passar muita raiva, né? Então, vamos, vamos voltar no passado.
1: <risos> é, deixa eu ver quem mais. É, eu gostava também, né, de vo... dentro do, do Maldonado, já que a gente está falando de volante.
0: Sim, aí, fechou o meio tava... de campo, então. o meio de campo, o Ricardinho, ah. Maldonado, é. É... o Alex, bradeiro não valeu, é, quem, porque fui eu que, que lembrei, né? não é da sua época.
1: É. Quem mais? É, eu acho que. Na, na frente. É, na, na frente, né? Acho que tem que colocar o Ronaldo, que apesar de eu não ter acompanhado tanto o fenômeno, né?
0: Cara, eu vou até é, contar uma coisa aqui que eu não deveria, viu, velho? Mas é, eu cheguei aí, na época do Ronaldo, uns dois ou três jogos só para ver ele jogar, cara. Inclusive, eu tava no campo. Lá no Mineirão... Eu não peguei, eu não tive essa... Não tive essa impressionante, é... cara. Impressionante. Eu tive o azar tive... de ver ele contra o Galo, num jogo que ele matou um zagueiro do Galo, que era o Canax, um uruguaio. Foi ridículo o, o cara tentando marcar o, o Ronaldo. e Naquele Cruzeiro e Bahia... Vou pesquisar. Acho que foi 7x1 ou 6x1. O Cruzeiro meteu uma balaiada e teve um gol épico que o goleiro, né, acho que era português, Rodolfo Rodrigues, ele solta a bola ajoelhado no chão para reclamar alguma coisa e ele passa por é. trás, puxa a bola e, e rola para o gol. Então, assim, eu como atleticano cheguei aí em dois ou três jogos. De ver o Ronaldo. Jogo. Quero que os, que os atleticanos, os colegas, não me massacrem por isso para ver o Ronaldo julgar, cara, porque eu fiquei impressionado com esse cara.
1: Legal. É, o Ronaldo tem que estar nesse time, né? Não tem como. Pô, o fenômeno foi fantástico no, no Cruzeiro, no Brasil. E eu colocaria o Fred também. Eu gostava do, na, na fase boa dele. É, jogou muito no Cruzeiro. Você lembra Passou do Renato do
0: Gaúcho no Cruzeiro? Não lembro. lembro muito novinho. Não, já vi
1: vídeos, né? Já vi vídeos, mas não é, não lembro. Porque, se não me engano, o Renato Gaúcho jogou na no início. 1991, 92, alguma coisa por aí, né? Eu eu era bem novo.
0: Incomodou, viu, cara?
1: É, deve ter sido... Deve ter, é, mas eu era muito novo, não, não peguei. O Ronaldo, aí foi, se não me engano, 94, 95. Aí já acompanhei. Mais de vídeo também, né? Sim. Mas eu consegui pegar. É, mas eu gostava muito do Marcelo Moreno. Gostava foi. muito do Marcelo Moreno. Achei que jogou muito no Cruzeiro. Isso aí, só Ficou um time massa, um...
0: hein, meu amigo? Podão, é, um time bom. bom. É, <risos> eu lembrei aqui de alguns caras, bicho, não sei se você vai lembrar, Mário Tilico, Charles, tinha um chamado Careca, que também era um cara... Careca, do nível... sim. careca era do nível do, do fenômeno, só que ele era... É, careca era, era, era craque. campo aí, meio, meio cabuloso, meio complicado. Mas, massa, é, cara, é ó, você não conseguiu escalar <risos> o de hoje, mas você... Pô, você... mas o de hoje você me complicou demais,
1: porque, pô, tá aqui no Ceará... Aqui, aqui porra, assistir jogo na né? terça-feira, acompanhar, confesso que, que eu, eu tô em falta o meu Cruzeirão, mas, mas vai mudar agora que eu estou voltando para o Belo Horizonte. Eu vou estar tá bem mais próximo vou, e vou ver essa retomada aí do, do nosso Cruzeirão cabuloso. Beleza.
0: Quem sabe num um clássico a gente não vai junto lá no Mineirão lá para assistir o claro, um Atlético
1: Cruzeiro. Claro. Só você falar. Só você falar que a gente vai sim. Faço questão.
0: Meu amigo, pô pena que acabou, velho. Conversa Excelente, Eu aí, tinha certeza que ia ser de altíssimo nível. É, vou te pedir para fazer um fechamento aí, passar seus contatos, fica à vontade. E quem quiser continuar escutando o Carlos, sabendo o que, que você pensa, o que, que você está fazendo, onde que te encontra, é, passa para a nossa audiência aí, por favor.
1: Maravilha. O... Gustavo, primeiro quero agradecer. Agradecer a você e a Quero meu apê, né? mais uma vez, por essa oportunidade de estar aqui falando. Eu gosto, eu acho, eu acho legal, importante é, esse bate-papo aqui para a gente poder inspirar novas pessoas, para a gente poder é, fazer, né, de alguma forma, as pessoas se sentirem motivadas a, a, a crescerem né, dentro desse nosso ramo. É, e deixar uma mensagem né, é, para os nossos corretores, nossos gerentes aí que o mercado imobiliário, né, é um mercado muito forte, é um mercado pujante, é um mercado onde a oferta é menor que a demanda. Então, é, quando você trabalha num mercado onde a oferta é menor que a demanda, né, em um, um vendendo um produto é, que é um, um produto que as pessoas vão, vão usufruir dele ao longo da vida, né, e que é um sonho para grande parte das pessoas você tem aquela certeza de que é uma profissão que não vai acabar, de que é um negócio que vai permanecer aí, que é ao longo de muito tempo e aí as oportunidades são gigantes. Então, cabe a cada um buscar fazer sempre o melhor, buscar se qualificar, se atualizar, fazer diferente para poder ter resultados diferentes. Não dá para poder esperar que o resultado venha e que você seja excepcional fazendo as mesmas coisas que eram feitas há 10, 20 anos atrás, tá? O mundo mudou, é, mas ele junto com essa mudança vai vir muita coisa boa, então todos têm que aproveitar para poder surfar a onda dessas coisas boas que vão aparecer por aí, tá? É, quem quiser me acompanhar, né? Eu, 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 eu sou ativo lá no no LinkedIn, é só digitar Carlos Davidson é, provavelmente você a primeira pessoa que vai aparecer lá. Então, eu estou sempre postando, conversando. Se quiser me mandar uma mensagem, é só mandar no inbox lá que eu estou super à disposição. Respondo todo, todas as pessoas que, que vêm falar comigo, eu faço questão de responder. E é isso. Eu acho que espero né, ouvir falar, acompanhar e ouvir falar muito bem aí. É, da, de vocês, da Quero Meu AP e da transformação que vocês estão trazendo aí para milhares de corretores que é algo muito bacana, tudo que desenvolve que traz crescimento, eu fico muito feliz de, de acompanhar e de ver e de observar, eu acho que o nosso mercado tem muito ainda a crescer e, e, e vocês estão participando disso, né? estão acelerando isso. Beleza, Gustavão? Muito obrigado eu... sucesso para vocês, tá?
0: Cara, nós que agradecemos aí, você é um profissional de excelência e super gente boa, né, velho? Sempre aberto, é é, disponível, é um prazer realmente tá? conversar com você, trocar com você, a gente sempre tá junto aí, batendo os papos, no WhatsApp, conversando e tal, é, e fico muito feliz que você tenha destinado um tempo aí pra gente trocar uma ideia, hoje é um sábado de manhã, né? sua agenda é cheia pra caramba é. e tal, mas você conseguiu achar uma brecha ali pra gente bater esse papo, trazer esse conteúdo tão rico, cara. Eu adorei, adorei. Eu, eu recomendo fortemente, eu Massa, vou recomendar fortemente que as pessoas escutem esse MobView aqui, que eu achei uma das melhores entregas que a gente já teve. E para você que quer acompanhar mais também o Quero Meu AP, eu já dei lá no começo né, os caminhos, mas de novo, no nosso site queromeuap.com.br e o AP aí é, com E no final, não é com P mudo. Você vai ver lá sobre os planos, os planos empresariais, você vai ver lá também é, os episódios do Imóvel Viu que já rolaram, tem muita coisa legal lá. A gente está presente também no LinkedIn, como Quero Meu AP, no Instagram, no Facebook e no nosso canal no YouTube. E eu, Gustavo Mota, também estou ali mais ativo no LinkedIn e lá o meu usuário é Gustavo, traço M, traço V, traço Mota, com dois T, M O T T A. A gente pode se comunicar por lá também, manda um inbox, vamos bater papo, vamos trocar ideia e estamos junto no mercado imobiliário para prover conteúdo é, sempre de maior qualidade possível, como foi hoje aqui com o Carlos Davidson, fera do mercado imobiliário, gestor da MRV Engenharia, aí na Regional Ceará, e entrando agora no novo projeto, com certeza, cara, você vai agregar muito, vai ser um sucesso gigante. Um abração para você aí, velho.
1: Maravilha, obrigado, Gustavo, mais uma vez, forte abraço, vamos conversando sempre aí, forte abraço a toda a audiência aí da Quero Meu AP.
0: Um abração, pessoal, e até o próximo MobViu. Valeu! Valeu!